0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم، معكم ماريزا فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام، حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس. نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا، نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها. لقد وصلنا إلى اليوم المئة والثاني والثلاثون وسنقرأ تتمة القصة كيف يؤاب حاول أن يعيد أبشلوم إلى أبيه داود بعد ما حدث بالأمس. لقد رأينا عواقب خطيئة داود تتجلى في حياة عائلته وتسبب شراً أعظم من انقسامات وكراهية وانتهاك لكرامة ثمار. كما قرأنا بالأمس، اليوم سنقرأ الفصل الرابع عشر من صموئيل الثاني والفصل الثامن عشر من الأخبار الأول، وسنصلي المزمور الرابع عشر. صموئيل الثاني الفصل الرابع عشر، وعرف يؤاب بن صروية أن قلب داوود الملكي مهتم بأبشالوم، فأرسل يؤاب إلى تقوع وأتى من هناك بمرأة حكيمة وقال لها: تظاهري بالحزن والبسي لباس الحداد ولا تتطيبي بل كوني كمرأة تنوح على ميت من أيام كثيرة وادخلي على الملك وكلميه بهذا الكلام وجعل يؤاب الكلام على لسانها فكلمت المرأة الطقوعية الملكة وارتمت بوجهها إلى الأرض وسجدت وقالت خلصني أيها الملك فقال لها الملك ما شأنك؟ قالت انني مرأة ارمله قد توفي زوجي وكان لامتك ابنان تشاجرا في البريه ولم يكن من يفصل بينهما فضرب احدهما الاخر وقتله واذا بكل العشيره قامت على امتك وقالت سلمي الينا الذي قتل اخاه لنقتله بنفس اخيه الذي قتله ونهلك الوارث ايضا وبذلك يطفئون جمرة التي بقيت ولا يتركون لزوجي اسما ولا باقيا على وجه الأرض فقال الملك للمرأة انصرفي إلى بيتك فإني أوصفيك فقالت المرأة التقويه للملك ليكن علي الإثم يا سيد الملك وعلى بيت أبي ولكن الملك وعرشه بريئان فقال لها الملك من كلمك بهذا فأتيني به فلا يعود يتعرض لك قالت اذكر ايها الملك الرب الهك فلا يكثر المنتقم للدم الدمار ويهلك ابني فقال حي الرب انها لا تسقط شعرة من ابنك على الارض فقالت المرأة لتكلم امتك سيد الملك بكلمة قال تكلمي فقالت المرأة لما نويت مثل هذا على شعب الله فما تكلم به الملك من هذا الكلام لا يخلو من الذنب بما أن الملك لم يرد من فيه فإنه لا بد أن نموت ونكون كالماء المراق على الأرض الذي لا يجمع بعد ذلك والله لا يستثني نفسا بل يخطط تخطيطا حتى لا ينفع عنه من فيه والآن فإنما جئت لأكلم الملك سيد بهذا الأمر لأن الناس قد أخافوني فقالت أمتك في نفسها أكلم الملك لعل الملك يعمل بقول أمته لأن الملك يرضى بإنقاذ أمته من يد الرجل الذي يريد أن يفصلني أنا وابني معي من ميراث الله فقالت أمتك في نفسها ليكن كلام سيد الملك راحة لأن سيد الملك هو كملاك الله في فهم الخير والشر وليكن الرب إلهك معك فأجاب الملك وقال للمرأة لا تكتم عني شيئا مما أسألك عنه فقالت المرأة ليتكلم سيد الملك فقال الملك أيد يؤاب معك في هذا كله فأجابت المرأة وقالت حية نفسك يا سيد الملك لا يحيد المرء عن قول الملك يمنة ولا يسرة إن عبدك يؤاب هو الذي أمرني وهو الذي جعل على لسان أمتك هذا الكلام كله لأجل تحويل وجه الأمور فعل عبدك يؤاب هذا ولكن للسيد حكمة كحكمة ملاك الله في معرفة كل ما في الأرض فقال الملك ليؤاب ها أفعل هذا الأمر فاذهب ورد الفتى أبشلوم فارتمى يؤاب على وجهه الى الارض ساجدا وبارك الملك وقال اليوم علم عبدك اني قد نلت حظوة في عينيك يا سيد الملك اذ ان الملك يفعل ما قال عبده وقام يؤاب ومضى الى جشور واتى بابشلوم الى اورشليم فقال الملك لينصرف الى منزله ولا يرى وجهي فانصرف ابشلوم الى منزله ولم يرى وجه الملك بعض الامور عن ابشالوم ولم يكن في كل اسرائيل رجل جميل وممدوح كثيرا كابشالوم من اخمص قدمه الى قمه راسه لم يكن فيه عيب وكان عند حلق راسه كان يحلقه في اخر سنه لانه كان يثقل عليه فيحلقه يكون وزن شعر راسه 200 مثقال بمثقال الملك وولد لأبشلوم ثلاثة بنين وابنة واحدة اسمها تمار وكانت امرأة جميلة المنظر أبشلوم ينال المغفرة وأقام أبشلوم في أورشليم سنتين ولم ير وجه الملك فاستدعى أبشلوم يؤاب ليرسله إلى الملك فلم يشأ أن يأتي إليه فاستدعاه أيضا ثانية فلم يشأ أن يأتي فقال أبشلوم لخدامه انظروا ان حقل يؤاب بجانب حقلي وان له هناك شعيرا فاذهبوا واحرقوه بالنار فاحرق خدام وابشلوم الحقل بالنار فقام يؤاب ومضى الى ابشلوم الى البيت وقال له لماذا احرق خدامك حقلي بالنار فقال ابشلوم ليؤاب اني قد استدعيتك قائلا تعال الى هنا فارسلك الى الملك لكي تقول له لماذا جئت من جشور؟ لقد كان خيرا لي لو بقيت هناك والان لأرى وجه الملك فان كان علي اثم فليقتلني. فذهب يؤاب الى الملك واخبره فدعا ابشالوم فدخل على الملك وسجد بوجهه الى الارض بين يدي الملك فقبل الملك ابشالوم. الاخبار الاول الفصل الثامن عشر حروب داوود وكان بعد ذلك أن داوود ضرب الفلسطينيين وأذلهم وأخذ جتة وتوابعها من أيدي الفلسطينيين وضرب المؤابيين فصار المؤابيون رعايا لداوود يؤدون الجزية وضرب داوود هد عازر ملك صوبة في حماة وقد كان ذاهبا ليقيم سلطته على نهر الفرات وأخذ منه داود ألف مركبة وسبعة آلاف فارس وعشرين ألف راجل وعرقب داود خيل جميع المركبات وأبقى منها مئة مركبة فجاء أرامي دمشق لنجدة هدد عازر ملك صوبة فقتل داود من الأراميين اثنين وعشرين ألف رجل وأقام داود محافظين في أرام دمشق فصار الاراميون رعايا لداود يؤدون الجزيه ونصر الرب داود حيثما توجه واخذ داود تروس الذهب التي كانت مع ضباط هدد عازر واتى بها الى اورشليم واخذ داود من طبحات وكون مدينتي هدد عازر نحاسا كثيرا جدا عمل منه سليمان بحر النحاس والأعمدة وأدوات النحاس وسمع توعو ملك حماة أن داود قد كسر كل جيش هدد عازر ملك صوبا فأرسل هدرام ابنه إلى الملك داود ليقرئه السلام ويباركه لأنه قاتل هدد عازر وكسره لأن هدد عازر كانت له حروب مع توعو وفي يدي هدورما آنية من الذهب والفضة والنحاس وهذه أيضا قدسها الملك داود للرب فيما أخذه من فضة وذهب من جميع الشعوب من الأدوميين والمؤابيين وبني عمون الفلسطينيين والعمالقة وإن أبشاي بن صرويا قتل من الأدوميين في وادي الملح ثمانية عشر ألفا واقام محافظين في أدوم فصار جميع الأدوميين رعايا لداود ونصر الرب داود حيثما توجه إدارة شؤون المملكه وملك داود على كل إسرائيل وكان يجري حكمًا وعدلًا لكل شعبه وكان يؤاب بن صروية على رأس الجيش ويشفات بن أحيلود مدونًا وصدوق بنو أحيطوب وأبي ملك بنو أبي يتار كاهنين وشوش كاتبا وبنايا بنو يداع على رأس الكرتيين والفليتيين وبنو داود كانوا الأولين إلى جانب الملك المزمور الرابع عشر لإمام الغناء لداود قال الجاهل في قلبه ليس إله فسدت اعمالهم وقبحت وليس من يصنع الصالحات من السماء اطل الرب على بني ادم ليرهل من عاقل يلتمس الله لقد ارتدوا جميعا ففسدوا وليس من يصنع الصالحات ولا واحد الم يعلم جميع فعله الاثم الذين ياكلون شعبي كما يؤكل الخبز ولا يدعون الرب هناك يرتعبون رعبا حيث لا رعب لأن الله جيل الأبرار تعبون مقاصد البائس والرب معتصمه من صهيون من يأتي إسرائيل بالخلاص حين يرد الرب أسر شعبه يبتهج يعقوب ويفرح إسرائيل أيها الآب السماوي إننا نسبحك ونشكرك أنت يا رب أب صالح أنت إله صالح أنت تحبنا وتلاقينا حيث نحن أنت تغفر لنا غفرانا كاملا ولكنك دائما تدعونا لنعود إليك بقلوب تائبة أنت تقدم لنا مغفرتك ولكن يتريدنا أن نعود إليك ساعدنا يا رب ساعدنا كي نفعل ذلك لنعود إليك بكليتنا وننتمي إليك بكليتنا فننال رحمتك وتغيرنا رحمتك. يا رب اجعل نعمتك تغيرنا. اجعل نعمتك تحولنا الى قديسين، اجعل حبك يا رب يجددنا باسم يسوع نصلي امين بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقد قرانا اليوم قصه المراه التي استاجرها يؤاب قائد الجيش لتخبر داوود بمثل يقنعه بعودة ابنه أشلوم ويذكرنا هذا المشهد بما حدث عندما جاء النبي يوناتان ليخبر داوود قصة وفي النهاية أخبره أنه هو المعني بهذه القصة وحينئذ تاب داود، قد نتساءل لماذا يريد يوآب أن يعود أبشالوم ليكون قريباً من داود. إن يوآب كان مخلصاً لداود، وربما كان يظن أن أبشالوم يمثل تهديداً لداود إذا بقي في المنفى، حيث يمكنه أن يثير ثورة. لذلك لم يريده أن يبقى في جشور وحاول إقناع داود أن يعيده إليه وهذا ما حدث ولكن أبشلوم لم يظهر أي علامة توبة على قتل أخيه وداود لم يظهر مغفرة حقيقية تجاه ابنه أبشالوم. هنا لا نرى غفرانا حقيقيا ولا نرى توبة حقيقية وبدون التوبة وبدون المغفرة سيكون هناك تمرد نشكر الله لأنه لا يتعامل معنا مثل ما يتعامل داود مع ابنه وأبشالوم مع أبيه، إن الله يدعونا إلى التوبة، يدعونا للإبتعاد عن خطايانا والرجوع إليه، وعندما نتوب هو يغفر لنا كلياً ويعيد علاقتنا معه. نعم عندما يغفر الله لنا يعطينا غفراناً كاملاً ويعطينا فرصة لنعود إليه بعد أن نتوب. ونحن بحاجة لأن نتوب باستمرار ونعود إلى الرب هذا ليس بالأمر السهل نحن بحاجة لنعمة الله حتى نفعل ذلك حتى نختبر جمال الله وقوة رحمته ولذلك نحن بحاجة إلى صلوات بعضنا البعض كي نستطيع أن نفعل ذلك أن نتوب باستمرار ونعود إلى الرب علينا أن نأتي أمام الرب دائما وأن نتخلى عن كل ما فضلناه على الرب كل ما جعلنا نخطئ ونبتعد عنه وعلينا أن نتذكر دائما أن برب يسوع لدينا غفران حقيقي ولدينا إمكانية الوصول إلى قلب الآب إلى منزل الآب نعم إن الرب فاتح ذراعيه بانتظار عودتنا إليه نحن نتميز عن شعب العهد القديم بأننا لسنا بحاجة إلى كهنة ووسطاء كي نقترب من الرب نحن نقترب منه من خلال رب يسوع وننال مغفرة كاملة وننال إمكانية كي نصل إليه نقترب منه ونعيش في حضنه وحبه ونتنعم بسعادة أبدية معه في الملكوت السماوي إنها حقا لنعمة لنا ولكن للأسف غالبا ما نتجاهل هذا الموضوع ونستخف به فلنقضي بعد الوقت اليوم نتأمل بمعنى التوبة الحقيقية التوبة الحقيقية تعني أن نكون حقا نادمون على خطيانا على كل ما أبعدنا عن الرب ونرغب بأن نبتعد عنه مهما تطلب الأمر مهما كان ذلك صعبا لأننا إذا اقتربنا من الرب بقلوب تائبة، هو يغفر لنا وهو يعطينا فرصة العودة إليه فلنصلي فعلا الندامه ونعني كل كلمة نصليها فيه ربي وإلهي أنا نادمة من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرتك وخسرت نفسي وخسرت خيرات الأبدية واستحققت العذبات الجهنمية وبالأكثر أنا نادمة لأني أغفتك وأهنتك أنت يا ربي وإلهي المستحق الكرامة ومحبة ولهذا السبب أبغض الخطيئة فوق كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيضك فيما بعد، ونصلي من أجل بعضنا البعض، حتى نتوب ونعود إلى الرب، إذا كنا بعيدين عن سر الإعتراف، فلنذهب وننال مغفرة الرب من خلال الكاهن، إن الرب يسوع بذاته ينتظرنا بشخص الكاهن هناك، فلنذهب بقلوب تائبة بتواضع، نطلب رحمته. نطلب مغفرته ولننالها ولنسعى لنعيش في حماه حتى نقدر ان نشهد له فلنصلي من اجل بعضنا البعض كي نقدر ان نفعل ذلك كي نستطيع ان نطلب رحمه الرب بقلوب تائبه ونعيش هذه الرحمه في كل ما نفعله نحن بحاجه لصلاه بعضنا البعض لاننا بحاجه الى نعمه لنفعل ذلك ونتشكركم جميعا على تشجيعكم وصلواتكم وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله